0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer, want daar ben ik zo mee klaar. 31 graden, ja je gelooft het niet, 31 graden. Strak blauwe lucht, een briesje uit het zuidwesten. En s'avonds, ja, pas na tienen gaat het wat afkoelen. En dan is het in de nacht zo rond de 20, 21 graden. Pas volgende week komt er een eind aan... Volgende week dinsdag kans op regen. En dan gaan de temperaturen naar beneden, zo rond de 25 graden. Eh, woensdag ook wat regen en daarna hebben we dat weer gehad. En blijft de temperatuur rond de 24 tot 26 graden schommelen. De nachten worden dan wel kouder, maar dat is heel normaal. Want deze temperatuur voor deze tijd van het jaar is niet normaal. Ik klaag niet, maar eh, ik moet u eerlijk zeggen... Eh, ja, het is lekker aan de ene kant. Uh, je loopt erin je t-shirt, korte broek. Uh, sommige mensen hebben de airco aan. Maar ja, normaal is het natuurlijk niet. Het hoort zo rond de 24, 25 graden te zijn. En af en toe wat regen. Maar goed, het is wat het is. En we doen het er deze week maar mee. Het blijft de hele week dit weer. En dan corona. Uh, ja, nou, dat ziet er uh, eigenlijk... ...niet zo slecht uit, moet ik u eerlijk zeggen. Want uh, er waren gisteren op maandag 564 nieuwe besmettingen. Uh, het blijft zo rond de 500, een beetje schommelen tussen de 500 en 600. Blijkt nu de laatste dagen. Er waren ruim 92.000 mensen getest. Betekent dat 0,66% dus positief testen. Er zijn nu 6198 actieve besmettingen. ...covid-19 patiënten in het land, betekent dat de meeste lichte verschijnselen hebben. Eh, want er liggen in de ziekenhuizen nog maar 217 mensen. Daarvan zijn er 161 min of meer ernstig ziek en 120 van hen kritiek, waarvan 107 aangesloten aan beademing. Eén persoon is overleden in de afgelopen 24 uur, zodat we nu op 8124 doden staan door corona. Het ministerie blijft zeggen dat 83% van de ernstige patiënten niet is gevaccineerd. En 78% van de actieve viruspatiënten ook niet is gevaccineerd. Dat blijkt ook duidelijk als je naar die grafiek kijkt die ik dagelijks in het artikel zet. Dus elke dag wordt die vernieuwd, twee keer per dag. En dan zie je ook de leeftijd uh, uh, waarop uh, men niet gevaccineerd is. En het aandeel daarin uh, wat betreft zieken. Uh, ondertussen hebben we hier natuurlijk ook uh, van die uh, ja, uh, mensen die niet willen uh, worden gevaccineerd. En die de allerlei bedreigingen, zoals ook gisteravond tijdens een live uh, uh, event. Daar was uh, uh, dokter Sharon Alroy-Prijs, het hoofd van uh, Volksgezondheid van het ministerie. En tijdens de uitzending kreeg ze constant dreig uh, uh, messages, boodschappen, zoals uh, je bent een monster, uh, uh, je bent een heks, verdwijnt van deze wereld. Nou ja, uh, het loopt een beetje de spuigaten uit en daar moet gewoon een eind aan komen, want dit kan niet. Uh, dat het de spuigaten uitloopt, dat was al eerder bekend, want gisteren is besloten om de in principe openbare uh, bijeenkomst waarop uh, de experts in Israël woensdag gaan spreken over het wel of niet vaccineren voor kinderen. Uh, die wordt niet voor publiek uh, toegankelijk uh, gesloten voor publiek. Vanwege de bedreigingen. Er is een uh, in Nazareth, de Arabische stad Nazareth, is een kantoor van volksgezondheid met een granaat bestookt. Het gaat gewoon maar door en... Ja, het is een hele kleine groep. Uh, maar goed, ze maken op dit moment wel erg veel lawaai, moet ik u zeggen. Uh, en dan uh, hebben we op Israël nieuws, en dat sluit daar een beetje bij aan, een tekst, de tekst van de toespraak, die uh, president Herzog heeft uitgesproken vanmorgen, tijdens de Haaretz Democratic Conference. En... Uh, hij begint met te zeggen dat hij geen onheilsprofeet is. Maar hij ziet de ineenstorting van het openbare debat. Men wil niet meer luisteren. Men komt met vulgaire aanvallen scheldwoorden. worden. Uh, ja, uh, uh, het is een heel verhaal. En hij wil dat daar een eind aan komt. En dat er op een normale manier met elkaar gediscussieerd uh, kan gaan worden. Uh, aansluitend daarop, en ik denk dat hij... ...daar eigenlijk op doelde. Uh, gisteren eiste premier Netanjahu... Uh, ...door middel uh, van 40 handtekeningen van Knessetleden... ...dat premier Bennett in de Knesset verscheen. Uh, hij is ook verschenen, want hij, uh, Netanjahu dus... ...beschuldigde uh, Bennett ervan met zijn regering te onderhandelen... ...over het vestigen van een terreurstaat in het hart van het land... Nou, Bennett zei, er is geen sprake van. Wij verzetten ons tegen het Amerikaanse consulaat voor de Palestijnen in Jeruzalem. We zijn niet in onderhandeling met meneer Abbas. Eh, en er is helemaal geen sprake van wat voor vredesonderhandelingen dan ook. En als het dan gaat om onze samenwerking met de Arabische Raam-partij, zei Bennett, dan eh, moet ik toch even opmerken dat ook jij, Netanyahu, geprobeerd heeft een regering samen te stellen met steun van deze regering, deze Arabische partij. Sorry. Uh, toen nam Netanjahu jou weer het woord en die zei: ja, maar de wereldleiders, acht man, ze nemen een loopje met je, ze nemen je helemaal niet serieus, omdat, je, omdat ze allemaal weten dat je een marionet van Lapid bent. Uh, nou, we hebben allemaal de beelden gezien hoe vriendelijk alle wereldleiders waren voor Bennett. Uh, we hebben gezien en meegemaakt hoe Bennett werd ontvangen door Poetin, door Biden. Hoe die door Poetin naar de privévertrekker werd meegenomen. Wat jou nooit is overkomen. Dus ik denk dat er bij Netanjahu een beetje pijn zit. Een beetje boelpijn voor het feit dat hij geen premier meer is. En daar moeilijk aan kan wennen. Een debat, een normaal debat, dat, uh, ja, dat gaat Netanjahu niet aan. In de knesset, het is alleen maar uh, schelden en tieren, laat ik het zo maar zeggen. Waarbij natuurlijk ook mensen uh, van zijn achterban, uh, ja die krijgt hij dan vanzelf wel mee natuurlijk. En die gaan hetzelfde doen op social media. Dus ja, uh, ik denk dat, uh, daar kom ik er even op terug, dat uh, uh, president Herzog ook dit bedoelde in zijn toespraak vanmorgen. En dan, ja, heel bijzonders. Ik heb het gisteren op, gisteravond laat nog op uh, israelnieuws.nl gezet. Interessant nieuws voor bereiders van motoren, scooters, elektrische fietsen en die elektrische uh, autopads, die hier dan scooters heten ook. Uh, alles wat elektrisch of gemotoriseerd is uh, op twee wielen. Daar is een Israëlische start-up. Anna Tsoik, die heeft een radarsysteem ontwikkeld voor bereiders van elektrische of motorische tweewielers. Laat ik het zo even noemen. Het is, uh, ja, u kent allemaal, uh, als u een auto heeft, dan zit daar een, ja, vaak in een, een radarsysteem. Wat je waarschuwt voor de dode hoek, voor als je over de lijn gaat, uh, voor als je niet op tijd remt. ...voor als er een gevaardraag is of een voetganger plotseling oversteekt. Dat soort systemen van Mobileye uit Israël, daar kun je het het beste mee vergelijken. En dat hebben zij nu ontwikkeld, een micro-radarplatform voor bereiders van elektrische of motorische tweewielers. Ze bieden, dat systeem biedt 360 graden actieve bescherming. Je krijgt hoorbare waarschuwingen door middel van piepjes... ...overdreigingen eh, als er een dode hoek is, gevaar voor aanrijding van achteren... Eh, ...voetgangers die plotseling willen oversteken, et cetera, et cetera. Het is een heel klein apparaatje, makkelijk eh, te installeren. En het eh, wordt nu uitgetest en dat komt op januari op alle elektrische autopads of scooters... ...zoals het dan hier heet, van lijn eh, in Tel Aviv, die deel... Eh, uh, ...scooters die je gewoon op straat meeneemt en weer terugzet. Uh, en daarna gaat het in de verkoop en kunt u het ook bestellen. En dat zal een, uh, een 100 euro, rond de 100, 150 euro gaan kosten. Uh, motorverzekeringsmaatschappijen zullen waarschijnlijk dit systeem... ...als het blijkt dat ze daar enthousiast over zijn, ook gaan gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld in mijn auto, uh, en dat moest van de verzekering, een camera... Uh, zitten, die uh, constant uh, de laatste 4-5 minuten opneemt... Uh, zodat bij uh, eventuele problemen, een aanrijding of wat dan ook... makkelijk de schuldvraag is uh, te uh, bekend is. En het zou best eens kunnen zijn dat dit, uh, ja, ik ben er zeker van... ook zo'n succes gaat worden. Lees het even op israelnews.nl. Er zit ook een video bij, dan zie je precies hoe het werkt... En dan vanavond is in veel landen herdenking van de Kristalnacht, eh, de nacht van 9 tot 10 november 1938. Toen werden er eh, tijdens de pogroms in Duitsland 91 Joden vermoord, 1400 synagogen in Duitsland en Oostenrijk in de brand gestoken, Joodse bedrijven en winkels geplunderd en vernietigd en daarna werden Joden gedwongen om compensatie te betalen voor al deze schade. En werden 30.000 Joden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Uh, Yad Vashem heeft een tentoonstelling die online is te zien. Uh, de link is in het artikel op israelnews.nl. U ziet dan getuigenissen van mensen die het meegemaakt hebben. Video's. U ziet beelden van enorme schade. U ziet beelden van schade van Torah's gebedsboeken, synagoges. Als u er tegen kan, ga even naar het artikel op Israel News en kijk even naar de link voor Yad Vashem. En dan vanmorgen heeft de Israëlische politie bekendgemaakt en de foto is te zien op IsraelNews.nl dat ze na een geheime undercover operatie van een jaar de grootste illegale wapennetwerk in de geschiedenis van de staat Israël hebben opgerold. Ze hebben 65 verdachten uit 25 verschillende plaatsen in Israël opgepakt. Hoofdzakelijk Arabieren. Eh, ze hebben maar liefst, eh, even kijken, 48, eh, ze hebben 25 geweren. Eh, een mag mach machinegeweer zeven kalasnikovs, 13 soorten pistolen, eh, nou ja. Uh, noem maar op, uh, hebben ze in beslag genomen. Uh, ze hebben smokkelroutes ontdekt. Hoe de wapenleveranties uh, uh, door het land gingen. Uh, en ook naar de Arabische sector. En onder die 65 verdachten waren een vader en zijn drie zonen. Die uh, ja, eigenlijk een soort illegaal wapenhandel familiebedrijf hadden. Te zien en te lezen op israelnews.nl en dan een leuk artikel, of leuk, ja, interessant vind ik het wel. En dat gaat over de banden uh, tussen uh, San Francisco, de Bay Area Council, Economic Institute met Israël. Want Silicon Valley uh, en Silicon Wadi, zoals Israël wordt genoemd, ja, uh, die hebben hele diepe banden. En dat zijn allebei high-tech centra, uh, daar gebeurt het allemaal. En uh, veel Israëlische bedrijven zitten daar ook. Nou, wat ze allemaal gaan doen, uh, kunt u lezen in dat artikel op israelnieuws.nl. En daar ziet u ook dat tussen 2003 en 2021 103 Californische bedrijven maar liefst 22,4 miljard dollar hebben geïnvesteerd in Israëlische bedrijven. Dat is nogal wat. Uh, er zijn uh, 140 Israëlische bedrijven bijvoorbeeld in Silicon Valley. Die geven werk aan 6248 mensen. Eh, nou ja, het hele lijstje moet u zelf maar even lezen. Eh, de grootste bedrijven kennen we natuurlijk: Google, eh, Oracle, IBM, Cisco. Nou ja, Intel, noem maar op. Over en weer alleen maar samenwerking. Hartstikke goed nieuws. En dan eh, heeft de politie, Engelse politie, twee fans ze noemen zich fans, van de voetbalclub West Ham United gearresteerd. Want die zaten in het vliegtuig onderweg weer terug naar Engeland... met de rest van de supporters. En die vonden het nodig een ultra-orthodoxe man... op uh, antisemitische liederen te trakteren. Nou, ze zijn opgepakt, ze zitten voorlopig vast... en uh, zijn niet meer welkom bij West Ham United. Daarop aansluitend... Uh, en het verbaast mij helemaal niet, en dat zal jullie ook niet verbazen, denk ik. Maar de EU heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat antisemitisme tijdens de coronapandemie in Europa enorm is toegenomen. Nou, uh, ik heb u gisteren gezegd over die uh, uh, directe message die ik kreeg van een Nederlandse Marokkaan die het nodig vond mij. Uh, de meest verschrikkelijke ziektes toe te wensen. Uh, maar goed, als je dan kijkt dat bijvoorbeeld uh, in Duitsland... Uh, 44% meer antisemitisme-incidenten uh, uh, voorkwamen tot nu toe... tijdens de pandemie dan daarvoor. Uh, in Tsjechië 874 incidenten uh, tegenover 694 uh, in 2019... Ja, het blijft maar doorgaan en het zal voorlopig niet stoppen. Het komt ook in Nederland voor, helaas. En ik hoor van veel mensen dat het echt uh, de spuigaten uitloopt. En dan uh, vond een uh, Franse teenager het nodig met een groot hakmes te gaan zwaaien bij een Joodse school in, uh, net buiten Lyon. Uh, en daar riep hij ook antisemitische leuzen. Hij is opgepakt. Uh, hij noemde de leerlingen vuile joden. Uh, dat kapmes was twee meter lang. En de jongen zit nu vast. Over antisemitisme gesproken. Het is echt... Het loopt werkelijk de spuilgaten uit. En als de Europese leiders er niets aan doen... zal dit alleen nog maar erger worden. Echt, geloof me... Als je in Nederland woont, heb je er misschien niet zo'n erg in. Je leest het eigenlijk niet. Maar als je buiten Nederland woont, dan kijk je met een bird's eye view of het land. En dan zie je dingen gebeuren waar je vroeger nooit bij stil hebt gestaan. Althans, zo zie ik het. Even een slokje water, want mijn mond is alweer droog. Um, ja, Syrië die beweert, want Israël gaat daar nooit op in, dat er gisteravond... Uh, drie aanvallen van uit Israël zijn geweest op doelen van Syrië en door Iran gesteunde milities. Nou, dat zal dan allemaal wel. Uh, we weten uh, dat Poetin met, uh, of dat Bennett met Poetin heeft afgesproken, dat Israël kan doorgaan. Ha uh, Poetin had daar geen problemen mee. En... Uh, ja, het waren raketten en vliegtuigen, Israëlische vliegtuigen, die die aanvallen uitvoerden. En eh, volgens Syrië is er grote materiële schade. Nou, het zal dan wel, zeg ik, maar dan moet je maar die Iraniërs en die milities je land uitknikkeren. En dan hebben we een Ethiopische premier, die ook niet op een democratische manier aan de macht is gekomen, die heeft... Eh, Israël gezegd, ja, jullie halen nou wel al die Joodse Ethiopiërs het land uit... ...maar jullie hebben inmiddels vier uh, oorlogsmisdadigers meegenomen... ...en die willen we terug hebben. Die moet je maar uitleveren. Uh, nou, wat men heeft ontdekt is dat er een zestigtal, zestigtal uh, Ethiopiërs bij zaten... ...die niet-Joods waren. Die, uh, en die zullen ook teruggestuurd gaan worden... Uh, ...ja, uh, nou is er een beetje ruzie binnen de regering... ...want uh, de minister van uh, uh, Alia, zelf van Ethiopisch afkomst... ...die zegt, uh, ja, uh, we moeten die mensen eruit halen... ...want zo goed gaat het daar niet in Ethiopië met die oorlog... Uh, ...terwijl uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Ayelet Chaket, zegt... ...nou, ik vind dat helemaal niet nodig, laat ze maar lekker uh, daar zitten... Ja, uh, die Ayelle Sarket, sorry, maar ze is af en toe te rechts. En ze is, ja, dwars is lichaam te liggen. En dat moet ze toch niet doen. Maar goed, uh, ze komen daar wel weer uit. Uh, Lapiet, die uh, heeft iets gedaan wat jou nooit gedaan heeft. Die heeft een afvaardiging van congresdemocraten ontmoet... die deel uitmaken van uh, uh, J Street, de linkse Joodse organisatie in Israël. Dat is voor het eerst dat een uh, hooggeplaatst Israëlische minister deze groep heeft ontmoet, heeft ontvangen. jou, wou dat nooit. Uh, niet van J Street, wel democratische congresleden, maar bewust democratische congresleden van J Street ont ontmoeten. Ja, eh... Uh, Net uh, Lapiet bedankte ze voor het ondersteunen... Uh, om te zorgen dat uh, er nieuwe raketten kwamen voor de Iron Dome. En hij heeft gesproken over het versterken van de relatie... tussen Amerika en Israël. Nou, is natuurlijk heel goed. Uh, je hebt niks aan bonje in de tent, dus prima. En ter afsluiting, en ik ben daar echt niet verbaasd over mensen... een aantal Europese landen... ...hebben grote kritiek in de VN-veiligheidsraad uitgeoefend op Israël... ...voor het op de terreurlijst zetten van zes zogenaamde humanitaire organisaties. Het waren de landen Estland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Albanië. Die gaan in januari trouwens in de Security-raad eh, zitting nemen... ...dus dat wordt niet zo fijn voor Israël. En eh, die eh, vinden dat Israël dit terug moet draaien... Terwijl toch duidelijk is eh, dat eh, deze zes betrokken waren bij terreur. Eh, als je alleen dan neemt de zogenaamde accountant van de UNWA, die humanitaire organisatie die zijn salaris uit Nederland kreeg. Die dus betrokken was bij de moord op Rina Snerp. Nou, dan is het niet meer dan logisch dat je die club op de terreurlijst zet. Goed, ik zit alweer 22 minuten uh, gezellig met u te praten. Ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar uh, laten we de rest voor morgen bewaren. En eventueel wat later vanmiddag nog komt, kunt u op israelnieuws.nl blijven volgen. Of op mijn Twitter en Facebook account en LinkedIn. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 9 november, toe te wensen. Uh, ik gooi weer even de ramen... Uh, open tegen elkaar, want het is me echt te heet. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.